0: Il y a fort à parier que vous connaissez l'histoire du Petit Chaperon Rouge ou de la Belle au Bois Dormant. Mais connaissez-vous les contes chinois Savez-vous par exemple qu'ils présentent d'intéressantes similitudes avec les contes européens Miao Hua, doctorante de la Faculté des Lettres, a comparé plusieurs centaines de textes dans le cadre de sa thèse. Aujourd'hui, elle est avec nous pour expliquer sa démarche. Mais avant d'aller plus loin, plongeons dans l'univers fantastique d'un conte chinois qui vous semblera sûrement familier. C'est l'histoire d'une jeune fille du nom de Shan. Tourmentée par sa belle-mère après la mort de son père, la jeune fille trouve un jour un poisson extraordinaire. Mais sa marâtre le tue. Une apparition surnaturelle recommande alors à Shan de cacher le squelette du poisson pour que ses voeux soient exaucés. La jeune fille suit ce conseil et la magie du poisson lui permet de se parer des plus beaux vêtements et de se rendre à une grande fête. Mais voyant que sa belle-mère est aussi à la fête, elle s'enfuit en laissant derrière elle un de ses souliers d'or. Le roi fait alors rechercher la femme dont les pieds seront assez petits pour chausser le soulier et retrouve Yeishan qu'il prend pour épouse. Grâce au squelette du poisson, il devient riche mais un jour, la magie du poisson s'arrête et sa richesse finit par disparaître. Mia Hua, vous étudiez les contes chinois et français dans le cadre de votre thèse en littérature comparée à l'Université de Lausanne, sous la direction du professeur Alain Corbellari. On retrouve dans l'histoire de Ye Shan de nombreux éléments semblables à l'histoire de Cendrillon, alors il y a la jeune fille maltraitée par sa marâtre, l'utilisation de la magie pour réaliser ses vœux. Il y a le bal, le soulier oublié, le côté éphémère de la magie. Comment se fait-il qu'un conte traditionnel chinois puisse ressembler à ce point, à l'histoire de Cendrillon que nous connaissons
1: Premièrement, il faut noter que cette histoire chinoise, elle est datée du 9e siècle. Donc c'est beaucoup plus tôt que le conte de Pérou. Et puis j'ai réfléchi beaucoup pourquoi ce conte chinois euh, il peut exister plutôt que ce conte français et puis il se ressemble tellement euh, peut-être à mon avis euh, le conte chinois est inspiré euh, d'un conte A et puis le conte français de Perrault est inspiré d'un conte B et puis ce conte A et ce conte B peut-être ils sont d'origine de la même source mm-hmm. voilà pourquoi ces contes ils le voyagent dans le monde entier et puis on peut trouver des ressemblances et des différences
0: et qu'est-ce que c'est que cette histoire de poisson dans la version chinoise Un poisson qui, lorsqu'il est enterré par Yé-Chen, lui permet de réaliser ses voeux.
1: Premièrement, je crois que géographiquement, parce que cette histoire a lieu au sud de la Chine. Et puis là, il y a beaucoup de rivières et la mer. Et puis le roi, il vient aussi euh, d'un pays maritime voisin. Donc, euh, premièrement, je crois que c'est à cause de la situation géographique voilà pourquoi c'est le poisson et puis je crois que le poisson ici il remplace la fée marraine parce qu'en chine on n'a pas de fonction euh, ou bien de position comme la marraine parce que les religions sont différentes mais on a besoin d'un instrument magique donc voilà pourquoi il y a le poisson <musique>
0: Bien Hua, on se réjouit de découvrir avec vous la tradition des contes chinois que l'on connaît peu en Occident. Et pour cela, parlons de votre thèse. Vous effectuez une comparaison entre des contes chinois et français, mais vous mettez aussi en perspective ces contes avec des histoires plus anciennes issues de leurs langues et cultures respectives.
1: Mm-hmm. En général, c'est une comparaison entre les contes français et les contes chinois, mais plus précisément, il s'agit en fait de cinq corpus. Euh, du côté français, ce sont les laits de Marie de France, les contes de Perrault, et puis du côté chinois, ce sont les chiguai xiao xiaoshuo de Duan de Pousson Songling, et puis les Contes de Ye Xian. Les laits de Marie de France ont été écrits
0: au Moyen-Âge, alors que les contes de Perrault ont été rédigés presque
1: 500 ans plus tard. Quel est l'intérêt de les comparer J'aimerais ainsi trouver une liaison entre les lettres Marie de France et les contes de Perrault. Par exemple, dans Baudan, euh, il s'agit d'un amour inceste du père envers la fille. Et puis dans les deux amants de Marie de France, il s'agit aussi de cet amour inceste du père envers la fille. Mm-hmm. Donc j'ai trouvé des ressemblances entre les lettres Marie de France et puis les contes de Perrault. Et puis il en est de même pour euh, mon corpus chinois, je peux trouver des ressemblances entre ces deux genres littéraires différents, Zhuguay xiaoshuo et Tonghua. Vous avez dit Tonghua Le terme chinois Tonghua est né au début du XXe siècle. Euh, en fait, il est composé de deux mots chinois, euh, l'un c'est Tong, Tong signifie euh, l'enfant, et puis Hua signifie... Euh, la parole euh, ou le discours pour enfants. Donc on peut traduire euh, comme les contes pour enfants. Au début du XXe siècle, euh, il y avait un grand mouvement de la nouvelle culture en Chine. À cette époque-là, on a introduit beaucoup de contes occidentaux traduits en chinois, parmi lesquels il y avait les contes de Perrault et puis aussi des frères Grimm. Donc quand j'étais petite, je lisais beaucoup aussi euh, ces contes-là. Donc en fait, en résumé,
0: euh, en Chine actuellement, il y a une tradition euh, du conte qui est hérité du 9e siècle et, et oui. au-delà, mm-hmm. et à la fois des contes occidentaux importés. Oui, c'est ça. C'était quoi votre conte préféré quand vous étiez enfant mmh,
1: Je préfère Tao euh, Chao Ren. C'est un conte de Ye Shen Tao. Vous pouvez nous dire en deux mots euh, de quoi ça parle uh, En fait, c'est, c'est un peu réaliste et puis c'est un peu cruel, il nous raconte un épouvantail dans les champs parce que c'est un épouvantail, donc il ne peut pas bouger, il reste immobile toujours dans les champs donc il nous raconte tout ce qu'il voit dans les champs ou bien près des champs et puis c'est bien triste, il y a une femme, il se suicide dans la rivière près des champs parce que son mari veut la vendre pour avoir de l'argent. Et puis quand j'ai lu ce conte, je crois que j'avais 13 ans. Et puis j'étais tellement triste. J'ai, j'ai pleuré beaucoup.
0: L'auteur du conte que vous venez de citer, euh, l'auteur qui s'appelle Ye Sheng Tao, c'est justement l'un des trois auteurs que vous étudiez. Qui était cette personne
1: Ye Sheng Tao, au début du 20 e siècle, il était enseignant à l'école. Et puis, il a pensé beaucoup à écrire des choses pour les enfants, pour les jeunes, par le biais de ses contes. Il aimerait aider les jeunes de bien voir quelle est la réalité maintenant en Chine. Parce qu'à ce moment-là, la Chine a besoin d'être reconstruite, d'être rénovée.
0: Comment est-ce qu'à travers un conte on peut montrer ce qu'est la réalité en Chine?
1: C'est comme ce que je vous ai dit euh, l'exemple de l'épouvantail, d'oiseau. Euh, il a écrit qu'une femme se jette dans l'eau euh, pour se suicider parce que son mari veut la vendre. Ça c'est la réalité sociale parce que à à cette époque-là il existe beaucoup de femmes pauvres et puis leurs maris veulent les vendre pour euh, gagner de l'argent.
0: Lorsque vous avez expliqué votre démarche, vous avez aussi utilisé le terme "xi guai shou". désolé pour la prononciation euh, qui peut se traduire par les histoires du miraculeux, histoires de l'étrange ou encore euh, registre des anomalies. Il s'agit, si j'ai bien compris, d'un genre littéraire chinois très ancien qui traite du surnaturel euh, un genre bien antérieur aux contes populaires du type Donghua. Et c'est justement dans ce genre littéraire qu'a été écrite au 9e siècle euh, l'histoire de Yeishan dont nous
1: avons parlé. Ah oui, en fait à ce moment-là, ce genre littéraire est sous-estimé parce que vous connaissez le confucianisme. Euh... Peut-être expliquer en deux mots ce que c'est euh... Je crois que je ne peux pas en deux mots expliquer <rire> comme ça parce que c'est vraiment compliqué. Mais tout simplement, les confucianistes, ils préconisent toujours les choses réelles. C'est-à-dire qu'on on ne peut pas, dans, dans l'écriture chinoise, on ne peut pas écrire des personnages surnaturels parce que c'est contre leur règlement de l'écriture.
0: Niao Hua, grâce à vous, on en sait un peu plus sur l'histoire des contes en Chine. Finalement, qu'est-ce qui selon vous diffère entre un conte chinois et un conte issu de la culture occidentale Est-ce qu'on raconte
1: les histoires de la même façon En fait, je, je trouve que la tradition est différente du côté occidental. C'est plutôt la tradition platonicienne en présentant l'art comme une imitation. C'est-à-dire que... Euh, l'art nous éloigne du vrai par exemple les contes de perrault commencent toujours avec une formule il était une fois et puis en général quand on lit il était une fois on sait que c'est un conte et puis c'est fictif et puis maintenant on peut entrer dans l'autre monde avec cette formule mais en revanche la littérature chinoise est née depuis l'historiographie euh, c'est à dire que euh, même les romans qu'on appelle en chinois « xiao shuo, respectent toujours euh, euh, les règles de l'écriture historique. Euh, ça veut dire euh, la vérité et la réalité sont les premiers principes de toute, tout, toute écriture.
0: Et qu'est-ce que ça donne euh, concrètement quand on lit un conte
1: chinois Au début de chaque conte, l'auteur euh, il a mis une époque précise c'est c'est pas comme il était une fois mm-hmm. on trouve dans cette époque précise des personnages surnaturels des objets magiques et puis de toutes sortes de choses imaginaires je je trouve que c'est intéressant c'est que même si il y a une époque précise en fait c'est un intemporalité derrière cette époque précise je je crois que c'est ça c'est la différence entre euh, le conte français et le conte chinois vous êtes attaqué à un corpus extrêmement large, hein, c'est plusieurs mmh, centaines c'est de
0: textes. Oui,
1: mais je trouve que c'est aussi l'une des différences entre le corpus français et le corpus chinois. Par exemple, les Lèvres de marquées de France, ça compte 12 lettres, et puis les contes de Perrault. J'ai aussi ajouté les contes en verre, et puis la nouvelle Gryselytis, ça compte 11 au total. Mais du côté chinois, pour le recueil de Duan Chen ça compte pour le recueil de Fusonling, ling quatre centaines, et puis pour le recueil de Ye vingtaine. Comment est-ce que vous
0: avez procédé avec tous ces textes Vous les avez tous lus, ensuite vous avez choisi des, des éléments
1: à comparer, comment vous avez fait euh, En fait, ces textes chinois, euh, je les ai lus quand j'étais à l'université ou quand j'étais au lycée, etc. Donc ce n'est pas un grand problème pour moi, même s'il si, euh, y a énormément de textes, mais quand je fais la comparaison, il faut quand même choisir quelques exemples. Je ne peux pas tout analyser, c'est impossible. Donc je dois trouver des points clés. Par exemple, euh, maintenant je travaille sur les thèmes. Je crois que le premier thème le plus important, c'est le thème d'amour. Donc euh, je dois trouver, euh, par exemple, dans les lettres Marie-France, il s'agit de l'amour courtois. Mais dans les textes chinois, peut-être je peux trouver un autre type d'amour. Voilà pourquoi je fais la comparaison. Je peux voir quelles sont les différences entre l'amour français et puis l'amour chinois. Et par exemple,
0: là-dessus, est-ce que vous avez trouvé des différences ou des oh, ressemblances je, je,
1: je n'ai pas encore euh, tout fini, donc je ne peux pas vous donner une conclusion, je suis désolée. Ok, pas de problème. Par contre, j'ai vu que vous aviez travaillé
0: sur les personnages féminins.
1: Mm-hmm.
0: Est-ce que là, vous avez trouvé des ressemblances ou des différences entre les personnages féminins des contes en français ou des contes chinois.
1: Les ressemblances, je trouve que les femmes dans l'époque, euh, elles souffrent beaucoup parce qu'en général leurs mariages sont généralement arrangés par leurs parents ou bien par l'intérêt politique, etc. Et puis en Chine c'est la même chose, même avant le mariage la femme elle ne connaît pas du tout le mari. Ça c'est la ressemblance. Et puis, les, pour les différences, dans le corpus français, il s'agit toujours d'un milieu aristocratique. Ça veut dire, dans les lettres mariées de France, il s'agit toujours des dames mal mariées et puis des chevaliers. Et puis, il s'agit, leurs maris sont euh, des rois ou bien des seigneurs. Et puis, dans les contes de Pérou, il s'agit toujours des princes, des princesses. Il a commencé à introduire ces personnages plutôt populaires, des euh, bergères et puis euh, la villageoise comme euh, le petit chaperon rouge. Mais dans le corpus chinois, il s'agit toujours des lettrés confucéens. En général, ils sont très pauvres, donc c'est difficile pour eux de trouver une épouse. Et puis pour les personnages féminins, ils sont plutôt paysannes, villageoises, donc c'est plutôt dans un milieu populaire. Et puis ces personnages féminins, elles ont des caractéristiques
0: qui sont communes entre les contes chinois et les contes de Perrault. Par exemple, dans les contes de Perrault, on dit souvent qu'elles sont très belles, etc. Oui, c'est ça. Euh,
1: est-ce que dans les contes chinois aussi euh, Quelle est l'image un peu de la femme qui est donnée euh, Dans les contes chinois, je crois que la plupart des personnages féminins, elles ne sont pas tellement belles, sauf les fées chinoises. Les fées chinoises, elles sont très belles parce que de toute façon, elles sont fées, donc elles sont belles. Mais pour les autres personnages féminins plutôt comme êtres humains, euh, elles sont ordinaires. Et ça, peut-être, ça peut s'expliquer par le contexte, l'époque, vous pensez Je crois que du côté français, c'est le désir masculin. Ils veulent que leurs femmes soient belles. Mais du côté chinois, le confucianisme, il ne préconise pas que les femmes doivent être belles. Mais elles doivent respecter leur mari. Comment dire, leurs qualités morales sont plus importantes que la beauté. Je ne sais pas si c'est pertinent. Mais en fait, quand je fais les analyses des personnages féminins, je suis un peu déçue. Je trouve que Perrault, il est un peu misogyne pour moi. Parce que c'est toujours la beauté de la femme qui leur donne l'amour du prince. En fait, je m'en doute si c'est vraiment l'amour. Il existe vraiment l'amour dans les contes de Perrault. Maintenant, je travaille sur les thèmes. Peut-être je vais trouver une réponse dans ses analyses. Vous pensez donc que l'amour de, des contes de Perrault est un peu superficiel un peu, Oui, c'est ça.
0: Seulement sur l'apparence physique Oui, euh... je
1: sais que certains chercheurs français, ils trouvent que c'est une ironie de Perrault. En fait, ce qu'on lit, ce n'est pas la vraie intention de Perrault, peut-être. On doit les lire d'une autre façon, d'un autre point de vue. Mais si je lis les textes, c'est un peu misogyne.
0: Vous, qui êtes de langue maternelle chinoise, qui avez sûrement lu des contes chinois avant les contes français, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris quand vous avez lu ces contes, qui vous ont un peu dépaysé
1: Peut-être, est-ce que je peux vous poser une question Oui Est-ce que vous connaissez la fin de, du Petit chapon rouge euh... Elles se font les deux manger par le loup, je crois. Oui, c'est ça, la grand-mère. Et puis, est-ce, est-ce, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient la sauver Alors, dans mon souvenir, euh... non, je ne crois pas. Oh. C'est vrai Oui, c'est vrai. Parce que, en fait, <rire> euh, quand j'ai lu en Chine, le petit chapon rouge, c'était la version des frères Grimm. Euh, ce n'est pas la version de Charles Béraud. Euh, donc, euh, après que la fille est dévorée par le loup, il y a un chasseur, je crois, c'est un chasseur qui vient la sauver. Mais dans le conte de Pérou, euh, la fin est tragique. La fille euh, a été dévorée par le loup et c'est tout. Ça, 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 ça m'a donné euh, une grande surprise. Ah oui. Comment est la fin du coup dans la version chinoise euh, Dans la version chinoise, il s'agit en fait d'un frère et une soeur. Les deux enfants, ils vont rendre visite à leur grand-mère et puis en chemin, ils rencontrent la grand-mère tigre, en fait. Et puis à la fin du conte, le frère, il est mangé par le tigre, mais la sœur il est sauvé par un bûcheron. Donc il y a quand même une fin positive pour la fille, mm-hmm. euh, mais pas pour le garçon. Hein. Non, parce que dans le conte, c'est écrit que euh, ce garçon-là, il est plus gros. Donc je crois que c'est c'est un bon choix pour le tigre si on, on veut prendre euh, comme la nourriture. Ah bah oui. <rire> c'est stratégique.
0: Merci Mia Hua d'avoir accepté de présenter votre thèse en littérature comparée dédiée aux contes français et chinois. Je rappelle que vous êtes doctorante à la faculté des lettres de Lille. Merci aux auditeurs de nous avoir écouté. On vous retrouve bientôt pour une prochaine émission. Depuis cet entretien, Miao Hua a évolué dans sa réflexion. Selon elle, Charles Perrault ne ferait pas preuve lui-même de misogynie, telle qu'on l'entend aujourd'hui. En fait, il dévoilerait plutôt celle de son époque.